0: Simultánea entre la Ciudad de México y Oaxaca, gracias a Sergio Zurita que lo estoy viendo al frente de este grito, de es viernes desde la cabina por supuesto, muchísimas gracias al otro Sergio, a Fausto también, sangre azteca, sangre azteca está en la cabina y es viernes justamente de sangre azteca. Además es viernes, Chairo y Ramón Morales lo sabe, hoy estará con nosotros para platicar sobre los puntos clave a tomar en cuenta en las elecciones intermedias en Estados Unidos.
1: Vamos a hablar de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, termina la luna de miel de Donald Trump y su poder doméstico va a disminuir. Vamos a hablar acerca de la influencia de las elecciones en su política exterior, la ratificación de nuevo tratado de libre comercio y lo que podemos esperar
2: de la relación con México.
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así si arrancamos este viernes desde Oaxaca, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Jodín es
0: música para los pues oídos es viernes y así así la carrera ya listísima para salir, pasarla increíble y disfrutar del fin de semana. Que, que ahora sí somos como los golosos del disfrute porque la próxima semana, después de que se decidió que en la Ciudad de México tampoco habrá clases desde el 31 por el tema del cierre del agua, pues ahora sí vamos a descansar, bueno, quienes puedan, otros seguiremos transmitiendo desde donde estemos y trabajando desde donde estemos, pero pues el descanso viene en grande, por lo menos para los chamacos. Los saludo con muchísimo gusto desde Oaxaca, transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que se lleva a cabo en el Centro de Cultural y de Convenciones de esta hermosa ciudad. Así como les decía desde ayer, yo voy a comer rico, tomar rico, este, todo, todo en Oaxaca tiene un, no sé, se respira un aire distinto, el ambiente, la gente de Oaxaca es verdaderamente hermosa en todos los sentidos. Les agradezco a quienes nos acompañan a través de Facebook. Decidí hacer un Facebook Live eh, para que a través de mi página de Facebook, que es Pam Cerdera para que pudieran ver un poco cómo estaba armando pues la cabina desde la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro eh, con, y cómo se hacía esta transmisión, eh, que nos escuchan bueno, pues, prácticamente como si estuviéramos en cabina gracias a, a la tecnología. Así que un saludo fuerte a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión en Facebook, que además es un poco como el, el detrás de el detrás de cámaras, por así decirlo, o el detrás de los micrófonos, porque les toca pues escuchar un parte de la conversación que tengo con la cabina, lo que estaremos haciendo en el corte, bueno, aquí un rato estando en contacto con, con todos ustedes, muchísimas gracias, pero para escuchar el programa como se debe, pues le prenden en el 102.5 o a través de la página de mbsnoticias.com. Muchas cosas que comentar. Bueno, de entrada felicidades a Pablo Giró, que es su cumpleaños, integrante de la Mesa Ciudadana de los, Luce, de la, de los Lunes. Perdón. Para que estemos en contacto, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y el día de hoy en la videocolumna para Uno TV comento acerca de quién gana. Con la consulta del aeropuerto Independientemente de cada uno de los resultados Pero por supuesto no me quería quedar Sin preguntarles a ustedes Justo sobre la consulta ¿Han ido? ¿No han ido? ¿Votaron? votaron como lo ven? ¿Qué, ¿Qué opinan de las críticas que se han dado? Al, al sistema y a la forma en la que se desarrolló Esta consulta Esto nos contestaron
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Qué opinión tienes hasta hoy De la consulta del aeropuerto?
2: Yo creo que
3: como se ha dicho, es improvisada esta consulta, no la pensaron bien como debería de ser, qué bueno que permitan a la ciudadanía participar, sin embargo hay más dudas que certeza de lo que se quiere preguntar, va muy dirigida y espero que mejoren este tipo de consultas para que realmente la participación sea la mejor, la correcta y seamos inclusivos en este México de hoy. Yo siento que la consulta nada más es una tomada de pelo a todos los ciudadanos, como siempre lo ha hecho este señor, y pues bueno, la verdad, honestamente, yo no he tenido oportunidad de ir a votar, la verdad estoy muy saturada, pero en cualquier momento, pues trataré de ir a votar y anular mi voto, porque la verdad no no tengo idea de, de qué es lo más óptimo para, para que sea del aeropuerto. Ya fui a votar y en realidad es, espero que se respeten nuestras decisiones, pero por lo que aparece hoy día en los noticieros y de lo que se está hablando es que en realidad no hay ningún control de, de los votos, hay personas que han votado hasta tres, cuatro veces y, y en realidad eso ya marca una duda muy grande en que se respete nuestra decisión.
4: Yo pienso que es un circo al pueblo, esto ya está decidido, no se va a hacer el aeropuerto en Texcoco y solo están llevando el protocolo, aparte creo que México no necesita un elefante blanco Aunque no es una consulta Oficial, espero que la respeten, pero también espero que nosotros emitamos eh, nuestro voto o sea, solamente una vez. Eh, se sabe que han ido varias veces a votar. Esperemos que sí haya algo de, de pureza en este, en este evento. Yo deseo que, de todo corazón, de mi parte voy a ir a votar más tarde y votaré por Santa Lucía
2: a todo terreno.
0: Gracias por sus opiniones. Recuerden que también las pueden mandar a través de las diferentes formas de contacto que tenemos. Hoy se cumplen un año, un mes con 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, un mes y 24 días que las autoridades prometieron a su familia justicia. Un año, un mes con 24 días que el culpable de este feminicidio sigue gozando de libertad. Un año, un mes con 24 días en el que les decimos a cualquier asesino que puedes ir y quitarle la vida a alguien y no te va a pasar nada.
3: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan Victoria Puente.
0: Un año, un mes, 24 días y en este espacio vamos a seguir contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Angélica Melino.
3: La Cámara de Diputados espera que el paquete económico del 2019 llegue el próximo 15 de diciembre, planteó el presidente de la Comisión de Presupuesto Alfonso Ramírez. El también diputado de Morena indicó que las necesidades económicas en el país son tales que hasta el momento se han recibido al menos 250 peticiones de reparto de recursos para el año entrante. El legislador de Morena también admitió que nunca había visto en San Lázaro tantos coyotes y tantos gestores que hablan a nombre de dependencias de los tres órdenes de gobierno e instancias que reciben recursos federales pidiendo que se les otorgue presupuesto. Aseguro que esta práctica debe terminar. Informó Angélica Melín. Pamela, te saludo con gusto y te comento que la delegación de la Unión Europea en México junto con las embajadas de Noruega y Suiza, condenaron los atentados del periodista Gabriel Soriano Uri y del defensor Julián Carrillo y manifestaron su preocupación por la falta de resultados en investigaciones de asesinatos de periodistas y defensores en México. Ambos homicidios se registraron el 24 de octubre en los estados de Guerrero y Chihuahua respectivamente. Gabriel Soriano era locutor y jefe del departamento técnico de producción de la radio y televisión de Guerrero y fue asesinado por arma de fuego cuando circulaba en una camioneta de la televisora en Acapulco. Julián Carrillo era integrante de Coloradas de la Virgen una comunidad indígena de Chihuahua que se ha destacado por la defensa del territorio y los bosques contra la explotación ilegal. Julián Carrillo era beneficiario del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas luego de expresar sus condolencias a familiares y amigos, la Unión Europea en México señala que con estos homicidios se muestra una vez más el propante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas y defensores de derechos humanos en México. Además, expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Informó Norabucción.
4: Buenas tardes. Las escuelas del sistema de bachillerato y nivel superior de la UNAM, ubicadas en el Valle de México, también suspenderán sus labores debido al corte de agua que afectará a la capital del país. La institución informó que el miércoles 31 de octubre todos los planteles en el turno matutino tendrán clases de manera habitual mientras que en el turno vespertino ya no tendrán actividades. En un comunicado señaló que para los días 1, 2 y 3 de noviembre no habrá actividades en ninguno de los planteles de la universidad que se localizan en la zona metropolitana. De esta forma, las clases y actividades académicas en las nueve prepas y cinco CCHs que integran el sistema de bachillerato de la UNAM, así como en las cinco facultades de estudios superiores y todas las instituciones de ciudad universitaria, se reanudarán hasta el día lunes 5 de noviembre. Cabe recordar que las SEP y autoridades capitalinas ya habían acordado que en las escuelas de nivel básico y medio superior no habría clases esos mismos días, medida que también adoptaron 12 municipios del Estado de México, informó Adrián Jiménez.
0: 12 con 14 y por supuesto tenemos buenas noticias. La buena noticia es que estamos transmitiendo en vivo desde Oaxaca, eso ya, ya nada más es, bueno, estar en Oaxaca es una buena noticia, pero además eh, tengo la fortuna de que me acompañe Antonio Vázquez, autor que viene con Ausencio bajo el brazo, que es este libro que viene a presumirnos, y ya me, me habían dicho, te vamos a llevar a Antonio, Antonio es un autor oaxaqueño, pero además es un autor muy joven Y la propuesta que trae en este libro me parece además muy muy interesante Bienvenido Antonio, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, un placer estar aquí
0: Un gusto que nos acompañes eh, Te preguntaba sobre la edad antes de entrar al aire Porque a veces me pareciera que los, los, los grandes autores se hacen con los años no O sea, como que uno va adquiriendo una, una visión del mundo distinta pues a través de la experiencia. Y, y siempre un autor eh, a los 30 años es siempre una buena noticia. Y más alguien con esta visión de esto que vienes a plantear en esta obra.
5: Sí, eh, pues yo creo que la experiencia vital es, es algo que es el presente siempre, ¿no? Y no, no importa que tengas 40, 30 años, lo que estás viviendo es, es, es muy importante, ¿no? Lo, lo, el ahora, ¿no? Y pues yo estoy muy contento de que ya se publicó esta novela. ...que le escribí hace cinco años...
0: ...y además... ...el tema decían es polémico... ...porque lo presentas como... ...la familia pero como fuente... ...también de todos nuestros males... ...eso me parece fascinante... ...porque si bien sí tenemos claro que... ...este discurso, la familia es... ...la base de toda sociedad... Si volteamos y vemos los abusos, la violencia, las historias de terror que se viven adentro de muchas, y yo creo que en nuestro país de la mayoría de las familias, tendremos que replantearnos este concepto.
5: Sí, simplemente el machismo de dónde surge, no surge de... O sea, sí lo, lo promueve el mercado, lo promueve el Estado, pero se reproduce en las familias, ¿no? Ese, ese abandono, ese, este, esa violencia, todos nace en la familia.
0: Ahora cuéntanos sobre ausencia
5: ausencio es una novela que trata sobre el padre ausente eh, eh, al narrador se le muere su padre por alcoholismo y él no sabe cómo reaccionar porque no es un padre malo ¿no? o un padre bueno ¿no? y que eso es muy más fácil de procesar ¿no? o lo odias o lo amas ¿no? pero un padre ausente es un fantasma y, y el personaje pues va como tratando de, de asimilar esa, esa pérdida y, y, y en ese luto Va repitiendo los patrones de su padre y acaba en un alcoholismo que, que rompe la realidad. Empieza a ver como que un ambiente muy fantasmal la novela.
0: ¿Para quién es esta novela, Antonio?
5: No lo he dicho nunca, ¿eh? pero yo quise mucho a una amiga y, y fue con ese amor que escribí esta novela.
0: Ok, eh, yo, yo preguntaba sobre si tenías un perfil de lector pensado a la hora que escribiste, pero seguramente ella es ese perfil de lector.
5: Sí, sí, no, la novela es para, yo creo que para mexicanos sobre todo, ese es mi público que yo quiero, y oaxaqueños sobre todo también, no me me, me, da, me daría mucho gusto que los oaxaqueños leyeran esta obra, este, sí hay un, un retrato de nuestras costumbres, pero también hay como que una exploración del lado oculto, ¿no? Como que de la sombra del oaxaqueño. Que crecemos con una violencia que es, nos no sé, es muy natural, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, jaripeos que te llevan de niñito y, y, y vas viendo a los padres que están borrachos. Vas viendo la segregación de mujeres y hombres. Todo ese todo ese proceso a mí parecía muy espantoso, ¿no? Y me daba mucho miedo cuando era niño.
0: Pues hay que leer Ausencio de Antonio Vázquez. Ausencio, felicidades por la novela y muchas gracias por habernos acompañado.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Vamos de volada a una pausa y continuamos a Todo Terreno. Son las 12:18. con 18.
5: Pamela
2: Cerdeira es Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerveira. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno transmitiendo desde Oaxaca en el marco de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Nada más quería comentarles que este 14 de diciembre se va a estrenar en México la película El Mayor Regalo del director español Juan Manuel Cotelo y habla acerca de la importancia del perdón entre los seres humanos para vivir en armonía, paz y sin violencia, algo que tanta falta nos hace. Ayer en Cinemex Santarapolanco se presentó el streaming de esta película y varios testimonios contaron cómo, cómo perdonaron a sus agresores, quienes cometieron asesinatos narcotráfico, robos, infidelidades, genocidios o ataques terroristas. Vaya que hay una variedad. Pero bueno, en el, en el tema del dolor uno siempre lo ve desde pues, su perspectiva y desde su propia historia. Estas historias reales se combinaron con ficción en diferentes lugares como México, Colombia, España, Francia, Irlanda y Ruanda. El perdón, dice la película, es un regalo que no se merece ni se compra. Es la medicina eficaz para lograr la conciliación, inclusive para sanar a personas que perdieron a sus seres queridos en guerras, secuestros o terrorismo. Pues habrá que estar al pendiente este 14 de diciembre para ver esta película que es estrena en nuestro país. El mayor regalo. Eh, ya está con nosotros Ramón Morales Izaguirre, eh, catedrático de Comunicación Política, Oratorio y persuasión de la Universidad Panamericana, entre otras más. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Querida Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Qué envidia te tengo de estar allá en Oaxaca tan hermoso que
0: sí, es. Sí, sí toda la razón. Sí, sí, es ya hermoso,
1: es delicioso. Eh, vamos a hablar, si te parece, acerca un poco del panorama político de la semana. Te parece, hay uh -huh. tres eventos que, que quisiera que quisiera tocar brevemente. Nos quedamos la semana pasada en que se implementaba un nuevo mecanismo para difundir una nueva percepción acerca de la marihuana, de su uso comercial en México, ¿no? Después de tantos años de guerra contra el narco, de utilizar una cultura de protección a la salud de los usuarios, de pronto cambian la retórica y... Empezamos a ver cómo esta semana Marcelo Ebrard se reúne con personal diplomático de Canadá y declara en los medios que él no vería mal que se legalice el uso recreativo de la marihuana a corto plazo. Creo que, lo que con la conclusión de este tema, lo que quisiera resaltar de este tema, es que desde que Canadá y Estados Unidos desarrollaron la tecnología hidropónica para cultivar marihuana en espacios cerrados, la ventaja climática, la ventaja geográfica de México se perdió y entonces ahora que ellos ya producen la marihuana y pueden manufacturar productos con, con procesados de tetraído ahora el lobby de la marihuana, y, 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 encabezado por diferentes empresas cuyos nombres no tengo que decir, pero son, son conglomerados muy importantes, van a empezar a impulsar esta nueva cultura de la marihuana y pues es muy fácil convencer y persuadir y comprar a oficiales gubernamentales de todos los países involucrados para que haya esta nueva cultura sobre la marihuana. Lo que quisiera subrayar acerca de esto es que nosotros podamos ver cómo nuestra moral es plástica, tiene cierta ductilidad, cierta se, se puede moldear al mensaje de las élites y es muy importante que nosotros pongamos atención de cómo durante los próximos meses seguiremos recibiendo este tipo de mensajes para cambiar. ...nuestra concepción acerca de esto. El segundo movimiento cultural que estamos percibiendo... ...es acerca de eh, Donald Trump... ...es un movimiento que obviamente tiene más resonancia en Estados Unidos que en México... ...pero me gustaría resaltar algunas cosas que vamos a ver de ahora en adelante. Se aproxima el 6 de noviembre la elección intermedia en los Estados Unidos... ...en donde se van a definir senadurías, gubernaturas... Eh, ...puestos en el Congreso de los Estados Unidos... ...y esto podría ocasionar que los republicanos llegaran a perder su mayoría sobre todo en el Senado. Y esto podría impactar directamente en el poder de Donald Trump, pero también va a impactar mucho en su actitud. Y me gustaría darles un poco de, 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 lo, de las razones y evidencias detrás de esta idea. Número uno, eh, existe un teórico, un político, un científico político llamado Aaron Vilensky que desarrolla la teoría de las dos presidencias. Aaron Vilensky eh, desarrolla que hay una presidencia internacionalista, exterior, que tiene mucho prestigio en el exterior, que tiene el respeto de la comunidad internacional, es una, una, una presidencia internacionalista que tiene la capacidad de desarrollar au, de manera autónoma las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Esa es una. Y la otra presidencia es la presidencia doméstica, la presidencia al interior. Es una presidencia que sufre muchísimo más limitantes debido a la presión política, los grupos de interés. Eh, eh, digamos que el juego eh, parlamentario de influencias al interior del país lo que plantea Edilofsky es que en el momento en el que llegan las elecciones intermedias en los Estados Unidos si el presidente pierde la mayoría y la capacidad por lo tanto la capacidad de influir en la política y doméstica de Estados Unidos se vuelve más internacionalista porque es donde tiene mayor capacidad de influir repito cuando el presidente norteamericano pierde las elecciones intermedias, en este caso Trump, que muy probablemente va a perder la mayoría en el Senado, por lo menos y varias gobernaturas importantes, entre ellas podría perder Florida, su, su tendencia se vuelve más hacia el exterior, donde tiene más posibilidades de influir, mayor eh, porcentaje de éxito y, por supuesto, que tiene menos opositores. ¿Por qué? Número uno, porque al, al exterior puede actuar más rápido. Número dos, puede... ¿Utilizar la vasta cantidad de recursos económicos, bélicos, informáticos, energéticos para obtener datos sobre lo que sucede al exterior? Número tres, la gran mayoría del pueblo, tanto norteamericano como en general los, las democracias, no le ponen mucha atención a la generación de política exterior, confiamos en que nuestro secretario pues venga a aprender, ¿no? y que nuestro presidente pues se encargue de eso, ¿no? entonces generalmente el público confía en el presidente y sobre todo en Estados Unidos para que desarrolle la política exterior, cuatro los grupos de interés son más pequeños, más inestables, más, más débiles, y cinco, el congreso mismo, en Estados Unidos sobre todo, le concede al presidente la labor diplomática, porque tienen la facultad de nombrar embajadores, eh, negociar tratados, etcétera. Bueno, y eso que, número uno, la posibilidad de Donald Trump de ratificar el Tratado de Libre Comercio con un nuevo Senado, con una nueva mayoría demócrata, estaría en juego. Habrá que ver si pueden pasar todo el clausulado que tenían pensado, y si no, no convocaron a los demócratas para hacer la negociación. Eh, número dos, la tendencia de Donald Trump se va a volver muchísimo más vocal y muchísimo más, digamos, inestable y pirotécnica hacia el exterior, ¿no? Que no nos sorprenda, y, y, y quisiera retomar una columna que tú hiciste Pamela, acerca de que esta caravana de migrantes, eh, su principal beneficiario es Donald Trump uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo contigo Pamela, en que la principal figura a la que está dirigida esta caravana migrante es Donald Trump, no estoy seguro de que sea el principal beneficiario porque no tengo las pruebas, pero lo que sí es un hecho es que él está convocando a las Fuerzas Armadas para recibir esta caravana en la frontera, y este podría ser un espectáculo internacional que podría dañar seriamente los prospectos de los republicanos de cara a la elección, o podría mejorarlos si él demuestra que tiene este don de mando y esta capacidad de controlar en la llegada de esta caravana de migrantes. La gran pregunta es, y esto es pura teoría de conspiración porque naturalmente no hay evidencias, quién está financiando esta caravana? ¿Por qué casualmente antes a una semana y media van a llegar, van a llegar probablemente a Estados Unidos la semana de la elección, Pamela? Eso es lo verdaderamente, o sea, no hay casualidades en política. Esta caravana va a llegar pocos días horas antes de la votación. Entonces, lo verdaderamente importante es quién está financiando este movimiento. ¿Estamos de acuerdo?
0: Pues sí, mira, eh, yo creo que la pregunta es interesante. No creo que eh, los migrantes necesiten financiamiento para moverse, lo hemos visto, el financiamiento lo sacan de lo que pueden para pagarle a los polleros, Para no, se mueven en aventón, arriba de la bestia, más que financiamiento. Lo que sí estoy de acuerdo plenamente contigo es que la coin, o sea, esta coincidencia de fechas... No, es no obedece sospechosa. una coincidencia O sea, eh, y sí, en política no hay coincidencias eh, Y sí, fortalece, como lo decía Este discurso de Donald Trump Necesita un enemigo Y hoy este enemigo terrible eh, Son los migrantes Y uno diría, ¿y cómo, cómo podemos entender esa visión De los migrantes son el enemigo terrible? Podemos voltear a ver lo que los mismos mexicanos Hicimos y hablamos acerca de la misma caravana no Este miedo absurdo a algo que no existe Cuando son simplemente Lo que hemos sido En la historia de la humanidad Seres humanos En busca De un, una mejor oportunidad de vida, O de una ni siquiera, ni siquiera mejor De una oportunidad De vida lo que Es todavía totalmente es cierto terrible. A mí
1: me parece eh, A mí me parece Que es una coincidencia Demasiado sospechosa uh -huh. He leído He leído teorías De conspiración Repito Teorías de conspiración De que es el inversionista George Soros El que está financiando no, no le a le la... esas cosas Ya, ya, ya sé Ya sé, ya sé Pero por lo menos Es que <risa> nadie lo va a poder probar Y si lo pudieran probar es muy, difícil, es muy difícil que esto se publique Porque los dueños de los medios de comunicación Van a detener ese tipo de notas Pero bueno, el punto es, no hay casualidades Esa caravana va a llegar el día de las elecciones O muy cerca, y eso va a incluir De eso se trata Y número tres, la consulta sobre el aeropuerto Solamente unos segundos, yo no sé absolutamente uh -huh. nada de aeronáutica Pero Andrés Manuel López Obrador Está lavando opinión Lavando opinión significa como el dinero lavado Que necesita un origen Bien habido para demostrar su legitimidad La decisión del aeropuerto ya está tomada, todo mundo lo sabe, y lo que está haciendo Andrés Manuel es lavar la opinión, es decir, lavar el acto de gobierno, el acto administrativo, con la apariencia de una consulta que genera la impresión de deliberación, de que se está tomando en cuenta al, al electorado, cuando realmente esto no es para nada cierto, es una lucha de élites, para que el capital para la, para la construcción del, del aeropuerto caiga sobre ciertas manos, pero la impresión de la consulta disminuye los índices negativos de este, obras unilaterales o dictatoriales del Ejecutivo.
0: ¿Qué, Entonces, ¿Quién va nos, a ganar? Dices, ya está decidido. ¿Qué, ¿Qué opción va a ganar?
1: Yo creo que muy probablemente van a, van a impulsar que sea Santa Lucía y si encuentran demasiada resistencia van a soltar el financiamiento a que la mano, a que la mano invisible, el capital, lo financie. Lo que creo que Andrés Manuel quiere detener es que se ha financiado con dinero de Afores, de los, de los ahorradores o con dinero público. Es muy importante que la gente sepa que, en, que, muchos, este, que muchos Afores están invirtiendo, deberían de revisar la lista de Afores que están invirtiendo sus fondos en el aeropuerto para consultar si en efecto su Afore no está involucrada en esta inversión. Hay Afores que están invirtiendo sus recursos en la construcción del aeropuerto y no existe una aseguradora, Pamela, no existe mm. una aseguradora que, se, que, que pueda responder... ...por un socavón gigantesco en el aeropuerto o por otro tipo de daños. No va a haber quien respalde el dinero de los ahorradores si algo sucede con el aeropuerto. Pasarán muchos años, se olvidará lo que acabo de decir, pero es un hecho. Y está documentado de que se está utilizando el dinero de las afuores... ...o se pretende utilizar el dinero de las afuores para financiar ese aeropuerto. ¿Por qué? Porque no hay empresarios que quieran meterse en este, en este pantano de arenas movedizas, naturalmente yo creo que lo que Andrés Manuel está buscando es en parte eso pero por supuesto que le, el favorecimiento a su a su grupo más cercano es un fin es un fin evidente no pero pues bueno lo, a lo que más me quiero referir es que es un fenómeno muy ex, muy raro en el mundo someter este tipo de consultas sobre obras federales al público ignorante sobre el tema claro Finalito, mande
0: está lavando opiniones este tú, tú, el cierre el comentario, perdón que te interrumpes que me tengo que ir a una pausa, pero te agradezco como siempre tus gracias comentarios, a ti, tu opinión a ti. y además gracias. el público pedía, muchísimas gracias
1: nos vemos, descansa hasta
0: luego Ramón Morales, ya está aquí Guillermo Quijas vamos a volar a una pausa y platicamos con él
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
0: Me da muchísimo gusto que estén aquí conmigo, pues el hombre detrás de esta maravilla que es la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Guillermo Quijas, director de La fila y de la Filo perdón y de Almadía también. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola Pamela, muchas gracias, muy bien.
0: Felicidades otra vez por este magnífico evento, esta feria que junta tantas cosas tan bonitas. De por sí, Oaxaca en sí mismo es una belleza, pero las voces que, que traes el hacer de la literatura, del periodismo, el centro de la conversación, es también apostarle, apostarle al Estado y apostarle al país y apostarle a la misma humanidad.
7: Pues sí, mira, la feria ha intentado ser por muchos años un proyecto de fomento a la lectura, ¿No? Y para eso intentamos, a través de pues, una programación lo más variada posible, acercar al público, a los escritores y a los libros. ¿no? Entonces hay una programación siempre muy importante en la parte literaria. Eh, la parte periodística también juega un papel importante. Y la parte infantil y juvenil, que sin duda es, a lo mejor, no la más eh, notoria, pues es la más linda y la que a nosotros nos importa más, ¿no? Entonces, este año, con este cambio de sede, teníamos al principio un montón de temores de la afluencia de público, de que se iban a vender libros, que se iba a venir la gente. Y la verdad es que ha rebasado nuestras expectativas. Hoy, incluso, estamos felices, por un lado, eh, con los resultados de la feria, rebasados también por la misma, ¿no? De repente ha llegado una cantidad de público increíble, los eventos están funcionando bien, ayer tuvimos que hacer un segundo show de Francisco Hinojosa, la Orquesta Basura, porque llegó tanta gente, que mucha se quedó fuera, entonces tuvo que repetir, entonces, bueno, ya enfrentándonos al, al, al último fin de semana, y súper contentos.
0: Oye, decías, eh, a veces no se nota tanto que la parte infantil es la que más nos interesa. Si uno viene a la feria, sí se va a dar cuenta que, que les interesa muchísimo. Hay una cantidad de niños impresionante y esa esa posibilidad también tiene que ver con este cambio de sede. O sea, finalmente fue fue inmensamente afortunada.
7: Sí, hay una convocatoria para visitas escolares de las escuelas, que siempre la lanzamos eh, pública no, y que logramos recibir entre 8.000 y 10.000 niños en, en nuestra antigua sede en la Alameda de León, y este año la, la ampliamos, hicimos un acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, eh, encuentros con escritores exclusivos también para nivel superior, desde preescolar hasta nivel superior Y teníamos, Santaste de la Feria, registrados 20.000 mil alumnos que iban a venir a la Feria eh, Pero eso también ya nos rebasó, llegaron escuelas por su propia cuenta Entonces estamos llegando casi a 30.000 mil alumnos que están visitando la Feria Lo cual crece casi el triple ¿no? de, de las visitas anteriores
0: Guillermo, la invitación al público porque todavía pueden venir hasta el domingo
7: Sí, pues tenemos todavía, creo que muchos eventos que les puede gustar. Está Pesetti, 31 Minutos, Linier Simón, que son como muy para familias, como muchas cosas que para que puedan venir todos juntos. Presentaciones todavía increíbles, muchos talleres desde la parte de biblioteca para niños. Así que los invitamos a todos. Esta, esta feria es para ustedes.
0: Muchísimas felicidades. Además, espléndidamente bien organizada. Ya decía, pues ya estar en Oaxaca con eso es suficiente. Eh, pero siempre que está uno en eventos como estos... Se pregunta sobre esa clásica frase que nos hemos hecho en el imaginario de que no leemos. Y yo llego a la feria y veo a tanta gente eh, enamorada de la literatura que digo, no, no me la creo.
7: Sí, sí definitivamente. Yo creo que estas encuestas pues tienen un sesgo... Primero, de la ubicación geográfica en donde se desarrollan el acceso a las librerías, que en muchos lugares en el país no hay. Pero yo creo que si tú le pones al público y le generas una experiencia interesante a partir de los libros, se engancha de inmediato. No, no tiene que ser ni un gran lector puede ser un lector principiante, entonces eso es lo que se intenta aquí en esta feria, no y creo que el público de inmediato de inmediato reacciona, creo que por naturaleza somos curiosos y creo que eso se ha visto en estos días en la feria.
0: Pues muchísimas felicidades, Guillermo, y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Pamela.
0: Vamos a una pausa y volvemos con Sangre Azteca.
2: Pamela Cerdeira es todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la Semana en A todo terreno.
6: Grace, ya está aquí. Chicos,
0: cómo están? Él se escucha. Pues vámonos de volada. Sangre Estela con los nominados de esta semana. Claro,
6: con todo
0: gusto. Ya lo extrañábamos. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco gobernador de Nuevo León, tras las declaraciones de Trump sobre la caravana migrante y a petición del Gobierno Mexicano para contenerla, él decidió pues aportar sus dos pesitos de opinión. Bueno, su peso 50 de opinión ¿Qué dijo? Bueno, sus dos centavos de opinión ah, Él dijo en Monterrey Somos un poquito más gringos que mexicanos Tenemos una cultura más a los americanos Son más montanos que americanos también O sea, ya como teniendo Queriendo arreglarla Porque pues nuestra relación es muy pegada ¿Qué le vamos a dedicar?
2: Dice...
7: Es que ya está, eres gringo. Que no te gusta el sombrero. Ya está, buenas relaciones tienes tú con esos güeros. Dueño de su territorio, ya convives muy certero. Americano no te existe, se te olvida, eres protejo. Ya te sientes very, very gringo.
6: Ya te sientes güero bandolero, más bien maletistañero. No te llames Honey People Ringo, no te llames Cuervo Andulero, más bien Brancón Norteño. Ah,
0: uh. Eso sangre azteca sí, muy señor. bien, muy bien. Vámonos con nuestros siguientes nominados. Bueno, pues, eh, arrancó ayer la consulta del nuevo aeropuerto y muchas personas demostraron que había varios errores. De entrada, quienes pudieron votar más de dos veces, hasta cinco veces, eh, parte, pues, algunos de un ejercicio periodístico, pero seguramente también, pues, ya que vieron que ante el ejercicio periodístico eso resultaba, pues, quizá muchas otras personas votaron, o no, varias veces, por sus intereses, cualquiera que este haya sido. Y así, en medio de esto, de la página que se les cayó para poder encontrar en donde te tocaba eh, ir a emitir tu opinión y una serie de, pues, llamémosle errores, ha transcurrido esta consulta que dicen ya se han reparado y será mejor por hoy y los días que le quedan ¿qué vamos a cantar Sangre acá. Así es.
6: Tú me consultabas, yo te contestaba y que vivamente con tres votos cooperé afortunadamente hoy fue diferente no existía alguien que me cuidara bien tres veces yo voté tres veces yo voté tres veces yo voté la primera fue en Texcoco la segunda en Buenavista la tercera en San Miguel Después de esas tres veces, lo hacía nuevamente. ¿Y que creen? ¿Qué? Que se les cae la red.
0: Muy bonito, sangre seca, sí, Siguientes señora. nominados con el tacto de un elefante. Fue pues lo que sucedió por parte del gobierno de Chiapas en cuanto a la caravana migrante. ¿Qué pasó? Pues en las calles de Huistla durmieron varios miembros de la caravana migrante. Y en eso llegaron brigadistas del gobierno del estado para fumigar las calles. Para combatir mosquitos, transmisores del dengue, chikungunya y zika Pero pues la gente estaba ahí, dormían niños, mujeres, hombres y demás Miembros de la caravana Y llegaron a echarles los químicos encima Por supuesto, es? fueron duramente criticados Ellos insistieron en que, pues sí, el protocolo se llevó a cabo de manera incorrecta ¿Qué vamos a cantar?
6: Pica, pica los mosquitos que no les caiga en el culpa de un malentendido. A esa pobre caravana, toda la desinfectaron, se pasaron ya ni Chiapas fue donde ha pasado. Después ya se arrepintieron. Porfa, que no se repita, no se pasen de pe. Perfectos.
0: Sangre azteca, y nada más para seguir en el tema de Chiapas y la caravana migrante, me voy a brincar uno de nuestros nominados, justamente pues para seguir en esa misma línea. Y es que justamente en este marco de, de la caravana migrante, pues resulta que el partido verde decidió uniformar a los migrantes en su paso por Tapachula, regalándoles playeras y las típicas mochilas de su partido que ya todos conocemos. Por supuesto, las críticas nos hicieron esperar en redes sociales en contra del partido y el actual gobernador. Ah, mira. Interino eh, Que se está reemplazando el mismo Y a la vez de senador Con licencia Manuel Velasco sí. este, Por intentar manipular con dadivas a los migrantes centroamericanos Mientras tanto ¿Qué vamos a cantar?
6: Dice sí, sí. Estoy verde Me quisieron vestir Estoy verde Abusaron de mí yo quiero pasar, yo quiero salir, me quieren usar a favor de su sentimiento. Verde yo les vestiré, verde yo les vestiré. Todo por seguir a favor de su movimiento. ¡Hey, sí!
0: Ay, qué bonito sangrasteca, se los van a robar para Jingle en las próximas campañas, van a ver. Me voy a saltar también la siguiente nominada porque no podemos dejar pasar el último, este de que de hecho lo íbamos a nominar la semana pasada y nos ganó el tiempo, sí. y, y creo que es de las joyas de la televisión, joyas de la televisión que seguiremos recordando por siempre y que además marcaron a este o marcarán a este mártir de la información. La semana pasada se hizo viral un video de un reportero de Multimedios que se tropezó este, pues de la manera en la que a varias personas nos suele suceder. ¿Qué pasó? Estaba entrevistando a una mujer y en el marco de esta entrevista, justamente sobre un caso terrible además... De, de 37 niños de un kinder en la Ciudad de México que fueron víctimas de abuso sexual El corresponsal de Multimedios está entrevistando a una madre que se encuentra fuera de la institución educativa Exigiendo justicia a las autoridades Y entonces fueron víctimas de una represión por parte de granaderos Y él le pregunta, oiga, pero pues además, pues veo que usted está embarazada Y la mujer pues sonríe y le dice, no, no estoy embarazada es panza normal, oh. sangre seca. Chicos de panza normal, ¿qué vamos a cantar? <risa> Él dice así.
6: Yo te fui a entrevistar, estaba sola. Y algo se te abultaba anormal. Y yo te hice una pregunta, de esas muy, muy tontas. Y fui te dije hola, ¿qué tal? Amiga, hay que ver esa inflamación Si estás embarazada o solo estás panzona Soy un tonto, ¿pa' qué fui a preguntar? Y pa' acabarla en la panza natural
0: Así me reí con, con, con las imágenes De este reporte Una semana con su canción no Voy a reír Dos semanas más Gracias Sangre Azteca Arránquense Con música navideña Y es que si ustedes Son de los míos Esta es su época Favorita del año No esperen más Liverpool tiene tendencias De decoración navideña Para el hogar Tan increíbles Como mágicas Todo Hasta con 10% De descuento Hay tendencias Para quienes son Elegantes y pintas sofisticadas y cálidas Tradicional y deslumbrante Orgánica o natural Acogedor y invernal y decente y sofisticada la que sean o pueden combinar todas ellas y crear su propio estilo pajillas de temporada guirnaldas velas esferas muñecos de nieve Santa Claus la clásica villa inflables y muchas cosas más porque la navidad nunca fue tan increíble así que ya lo saben esta temporada los deseos de decorar se hacen realidad en Liverpool nos vamos gracias Sangre Esteca y se si quedan en mesa para todos soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente fin de semana devorada el número si quieren que Sangre Esteca les cante al oído es el
6: 5541 46, 11, 45, 80. Gracias, Pam, cuídate.
0: Adiós, se quedan en mis aparatos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.